0: Olá, bem-vindos ao primeiro episódio de parental, um podcast onde a parentalidade será refletida, pensada e conversada sobre diversas perspectivas. Para que tal aconteça, cada episódio contará com a participação de um convidado especial, que pela sua experiência profissional, pessoal e social, terá com certeza muito para partilhar. O meu nome é Ricardo Peixoto, sou enfermeiro especialista em saúde mental e sou também coach parental. Tenho o prazer e o privilégio de ter hoje comigo, com o primeiro convidado deste podcast, o professor Pedro Pereira. O professor Pedro Pereira é antropólogo, professor e pai do João, 18 anos, e do Tiago, 13 anos. Nasceu no Porto, é licenciado, mestre, doutor e pós-doutorado em Antropologia, possui uma pós-graduação em Práticas Terapêuticas e Diversidade Cultural e outra em Dinâmicas Religiosas. É professor adjunto no Instituto Politécnico de Diário Castelo, lecionando diversas unidades curriculares de âmbito antropológico em cursos de diferentes níveis e áreas. É investigador integrado no Centro em Rede de Investigação e Antropologia e os seus interesses de investigação têm situado privilegiadamente nos campos da saúde, da religião e do património cultural. Entre as diversas publicações de artigos e livros, destacam-se as Obras Peregrinos, um estudo antropológico das Peregrinações a Pé a Fátima, em 2003, em Busca da Saúde, O Culto da Senhora da Saúde, numa perspectiva antropológica, em 2021. No campo literário, salientam-se as publicações do livro de poesia, escrita de Lume, em 2019, e do livro de contos, O Outro Lado da Rua, em 2021. Professor Pedro, bem-vindo, obrigado por ter aceito o meu convite. Quando pensei neste projeto, foi o seu nome que de imediato me surgiu. Afinal, haverá melhor forma de refletir sobre esta temática da parentalidade do que com uma visão ampla que a antropologia proporciona. Por isso, professor Pedro, começo por perguntar. Somos pais, somos mães, há milhares de anos. Porquê é que é ainda tão difícil, hoje, tão desafiante esta fase da vida?
1: Bom, boa tarde então uh, a todos, em primeiro lugar naturalmente quero agradecer o convite do enfermeiro Ricardo Peixoto, uh, é um prazer uh, estar aqui uh, neste podcast e aproveito também para o felicitar pela iniciativa que me parece particularmente interessante e com uma acentuada atualidade um, e uh, sinto-me apreensivo com, com, a, com o convite porque uh, com uh, o facto de ter sido primeiro pelos motivos que descreveu, uh, acresce-se uma responsabilidade maior, aquilo que vou dizer, um, e ainda mais porque de facto eu não sou um especialista um, na parentalidade, Uh, tenho um interesse pessoal uh, e de alguma forma académico, não é? mas não, nunca investiguei em particular uh, a parentalidade. Uh, e portanto isto significa que tudo aquilo que eu possa dizer deve ser uh, ouvido com o devido uh, cuidado. Uh, eu julgo que era uh, o Erasmo, uh, na sua, no seu elogio da loucura, que dizia na parte final uh, que uh, odiava o ouvinte com uma memória fiel demais, eu iniciava já agora exatamente com isso, que é não, não odiando, porque o diário é demasiado corrosivo, para quem odeia particularmente, mas sugeria que pudesse haver alguma prudência naqueles que estão a ouvir e que possam vir a ouvir aquilo que vou dizendo, porque de facto não, não, são, não sou de, um, um especialista na, na matéria, mas farei naturalmente com gosto uma, uma apresentação de algumas ideias, não é? Que, que, se considerar uh, relevantes. Bom, a, a pergunta de facto é de uma amplitude uh, uh, enorme, não é? Uh, se, se é verdade que a nossa condição humana pressupõe desde logo a maternidade e a paternidade, uh, o, o desafio está sempre presente e sempre esteve presente. Uh, não, não parece que seja o facto de uh, sermos mães e pais enquanto espécie humana uh, há tanto tempo que faça dessa atividade ou dessa tarefa uh, uma… Uh, uma uh, que, que ela tenha como consequência uh, uma tranquilidade maior nesse relacionamento, concretamente, entre pais e filhos. Uh, não porque… Uh, eu, eu creio que de uma forma sucessiva, em função dos contextos, uh, Uh, generos sociais, culturais, históricos que vão acontecendo, uh, os desafios vão sendo muito acentuados. Aliás, hoje eu creio que vivemos numa altura, uh, para nos situarmos de uma forma mais prudente uh, em Portugal, mas podemos alargar para, uh, para o mundo ocidental com a devida prudência em relação àquilo que é o mundo ocidental, num uh, momento particularmente interessante enquanto análise, porque é realmente desafiante, não é? Uh, as dificuldades que os pais hoje têm, daquilo que é o processo educativo, nos processos de parentalidade em relação aos filhos, tem uma exigência muito grande. Grande porque, do meu ponto de vista, há uma, uma preocupação maior dos pais em relação aos filhos, quer na, na, digamos, na, na preocupação que, que sempre houve, não é, com o seu bem-estar, não é, podemos falar disso um pouco mais à frente, mas porque aquilo que, que se julgou durante algum tempo, não é, em função de algum tipo de abordagens, acima de tudo históricas, que havia quase que uma despreocupação com as crianças, do ponto de vista afetivo, não parece todo verdade, não é, mas aquilo que é certo é que hoje esse desafio é mais evidente, é mais evidente porque a valorização das crianças hoje é de facto é, muito acentuada a, a, vários, a vários níveis, é, aliás a exigência que as crianças têm hoje na sua vida pessoal é muito grande é, e com elas os pais também, não é? é eu creio que é, há hoje uma, uma, digamos, os pais estão recorrentemente à prova, não é? Eu creio que, se calhar, ainda que não tenha um fundamento científico para o poder dizer, como disse, não estudei o assunto, mas estou convencido que no passado nunca os pais se questionaram tanto sobre a sua qualidade de bons pais, não é? Eu creio que hoje isso acontece, pelo menos essa preocupação, o senso comum está presente e isso indicia, do meu ponto de vista, exatamente, um, um tipo de sociedade em que, de facto, essa, nessa interação entre pais e filhos o grau de exigência para uns e para outros é particularmente, particularmente elevado. E, portanto, para responder à pergunta, esse desafio mantém-se, não é? Aliás, quando nós falamos de aspectos essenciais, não é pelo facto de eles existirem ao longo daquilo que é a história humana que nós conseguimos lidar de uma forma... Mais tranquilo ou resolvê-la, não é? Podemos pensar, se quisermos, no caso de, do sofrimento. Quando pensamos no caso do sofrimento, ele sempre acompanhou a história humana, não é? Continua a acompanhar nós não encontramos forma de o iluminar, não é? Apesar de convivemos com ele ao longo dos anos, não é? A proposta do, de, digamos, utópica do Thomas Mann, na sua Montanha Mágica, era criar aquilo que ele chamava uma enciclopédia do sofrimento, com 20 volumes, onde estavam lá todas as formas de sofrimento, e depois temos lá, digamos assim, o inimigo o sofrimento, encontraria maneira de poder lidar com ele e acabar com o sofrimento. Ora, de facto é uma, é uma utopia de Thomas Mann, uma utopia literária, é, não acabamos com o sofrimento, ele continua a estar presente ao longo da nossa vida. É, da mesma forma que o desafio de lidarmos é, é, da melhor forma possível com, com crianças, e estabelecemos a melhor relação possível nas dinâmicas de parentalidade, continua a ser um desafio. Não é? Isto é, podemos sim, não é? Encontrar formas de lidar melhor com o sofrimento, podemos encontrar formas de lidar melhor com aquilo que é uh, uh, digamos, as estratégias de parentalidade, sim, claro. Isso é, é possível, não é? Eu creio que hoje o desafio para os pais e para as mães é mais acentuado do que era no passado relativamente recente. Quando falo no passado relativamente recente, estou a falar. Se calhar para nos situarmos no caso português, no pré-25 de Abril, é, 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 talvez um bocadinho antes, não é? Eu creio que a dificuldade hoje é uma dificuldade mais, mais acentuada.
0: Então, e esta, esta pressão que é colocada hoje aos pais, os pais são colocados à prova diariamente, no papel de, de pais, de, de mães, esta pressão social para pais perfeitos, nasce como, nasce de onde? O que é que lhe parece?
1: Eu parece-me que nós temos, digamos, uma obsessão que pode quase aproximar-se de uma certa, com aspas ou sem aspas, paranoia com essa ideia de, de chegarmos a uma, uma perfeição, se quiserem, a um pai perfeito, chegarmos… há uma demanda grande em relação àquilo que é felicidade, àquilo que é saúde, etc. Isso, a meu ver, está muito presente naquilo que é um tipo de sociedade em que uh, vai privilegiando estratégias frequentemente próximas daquilo que uh, eu definiria como, uh, no sentido lato do termo, autoajuda, não é? Uh, e nessa, uh, nessa ideia generalizada desse processo de, 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 de autoajuda, de uma forma geral, uh, uh, aquilo que temos são estratégias que nós queremos muito imediatas, e essa é uma dificuldade em cidades como a nossa, uh, porque queremos tudo com uma rapidez muito grande, e uh, e queremos algo muito rápido e que seja uh, efetivamente perfeito. Uh, esse rápido e perfeito passa por uh, os 10 passos para a felicidade, os 10 passos uh, para ser uh, um bom pai, os 10 passos para ser um bom mãe e por aí fora, não é? Então, cometemos, a meu ver, uma, uma dupla, em termos de uma dupla falácia. A primeira é que é possível, através de 10, 12 ou 50 passos, chegar a essa ideia, não é, de alcançar o que é uma boa paternidade, uma boa maternidade. E a segunda, é que com mais ou menos passos que isso seja algo possível de ser alcançável, e na minha opinião não é de todo, não é? é aquilo que já será muito é que consiga ser auto-reflexível em relação àquilo que faz. Claro que pode olhar para o mundo que o rodeia, evidentemente, e faz sentido, não é? Mas se fizer uma autoflexão, e se tiver naturalmente fios, percebe uma diversidade de ações que foram feitas que são de uma grande bondade, grandes ações que de facto não foram na altura, podiam, podiam ser bem intencionadas, mas que à distância percebemos que não foram de todo, e portanto não é preciso sairmos da nossa esfera pessoal, da nossa vida pessoal, para percebermos de facto a de facto isso. E essa, essa exigência traz consigo uh, dificuldades, não é? Uh, porque, como eu dizia há pouco, uh, uh, eu acho que hoje os pais e as, e as mães estão muito mais à prova, uh, e como estão muito mais à prova é muito mais uh, passível de se reprovarem, de se sentirem reprovados, não é? Uh, porque de facto não conseguiram fazer uh, aquilo que... Uh, idealmente uh, deveriam ter feito. Este idealmente tem é já uma dificuldade, porque é como é que definimos esse ideal, não é? uh, Claro que uh, em sociedades como a nossa, que são sociedades em que há exigências sociais muito grandes, sejam elas da produtividade, sejam elas da, da rapidez com que fazemos tudo, uh, significa também que sobra menos tempo. Significa também que a exigência profissional é acentuadíssima para pais e também para mães. E aqui temos uma nuance em relação ao passado, porque se é verdade que as mulheres sempre trabalharam, aquilo que há enquanto novidade, eu diria que ao longo de assim, toda a segunda metade do século XX em Portugal, passa dominantemente por termos cada vez mais mulheres e mães a trabalhar fora de casa. E este trabalho fora de casa acrescenta uma dificuldade acentuada, porque hum, traz consigo aquilo que um sociólogo chamado Anthony Giddens chamava o duplo turno. O duplo turno é termos mulheres que trabalham fora de casa uh, e em casa. Uh, mas este fora de casa uh, já não é o fora de casa do passado, porque uh, este fora de casa tem exigências profissionais que são muito, muito acentuadas. A exigência profissional para as mulheres hoje é intensíssima, não é? Tal como é para os homens. Uh, a exigência da progressão da carreira, a exigência de formação académica é muito acentuada, o que quer dizer que a exigência do tempo, por exemplo, não é? é muito acentuada, o que quer dizer que a disponibilidade de tempo para estar com os filhos é relativamente, ou pode ser relativamente reduzida. Por exemplo, em alguns países do Norte da Europa, Aquilo que se uh, está por em prática já é o regresso de um dos pais à casa, uh, a casa, frequentemente também uh, porque se percebe que de facto o tempo disponível, o tempo útil para estar com os filhos é relativamente reduzido. Se pensarmos bem, uh, um professor de primeiro ciclo uh, consegue estar por dia mais tempo com uma criança de 6, 7 anos do que estava o seu pai. Em vigília, não, ou sou mãe. É claro que os pais estarão, não é? Quando a criança está a dormir, mas em vigília, não parece que consigam estar muito mais tempo, não é? Então, nós, aquilo que fomos fazendo, foi criando, em sociedades como a nossa, uma transferência. De uma espécie de uma exportação de atividades que no passado pertenciam à família e essas atividades passaram, uh, uh, digamos, a existir fora da família. Criamos instituições, uh, a escola, uh, que já existia, evidentemente, mas que tornou tem um protagonismo maior, hoje é possível, temos uma criança que entra da escola uh, às sete e meia da manhã e sai às sete da tarde como eu ouvi à porta de uma escola uma mãe dizer, bom, isto agora é bom porque de facto a minha filha, uma escola do primeiro ciclo, a minha filha entra aqui às sete e meia, sai às sete, e era às sete que ela estava aí para escola, e chega à casa com uma sopa e vai para a cama. Ora, pegando neste, neste exemplo, de facto, o tempo útil, não é? dos pais com as crianças é de facto reduzido porque a escola foi absorvendo intensamente aquilo que é a vida das crianças e essa mas essa instituição já existia mas passamos a ter outro tipo de instituições podem ser as creches podem ser os ATLs e por aí fora não é porque a exigência com as crianças estão num tamanho é muito maior não é quando nós vemos por exemplo a agenda de uma criança as crianças são autênticos profissionais, em alguns casos, não é? Eu já não estou a falar, por exemplo, de crianças que são atletas de alta competição, que aí a exigência ainda é maior e, em alguns casos, são cada vez mais profissionais mais cedo, não é? Eu estou a falar de crianças que praticam o desporto, de uma forma mais ou menos lúdica. Claro que já há aqui uma dificuldade, porque aquilo que era o desporto lúdico, a meu ver, foi perdendo espaço na sua dimensão lúdica e foi ganhando espaço competitivo. E ao ganhar espaço competitivo, significa que a exigência com a criança e a exigência com os pais da criança é de facto, é de facto maior. E portanto as crianças têm um conjunto de atividades um conjunto de atividades, uh, Tem uma agenda preenchida e, e os seus pais, uh, também eles vão uh, de alguma forma correspondendo ou procurando corresponder a essa agenda, uh, pode ser a música, pode ser o karaté, pode ser o futebol, pode ser a natação, uh, e temos aqui uma exigência que é grande, ora, a exigência dos pais na sua vida profissional também acentuada, uh, então, uh, quase que voltando ao ponto de partida, os desafios que são colocados a pais e a crianças são de facto acentuadíssimos uh, na, na atualidade, do meu ponto de vista.
0: É isso mesmo. E, e esta pressão que é colocada pela sociedade a estes pais, a sociedade é sempre um conceito muito relativo, porque a sociedade somos todos nós. Portanto, quem, quem é que coloca, per si, esta pressão nos pais? Ele nasce de onde? Será que não são eles que põem uh, esta pressão sobre, sobre eles próprios? De querer uh, almejar algo mais, de querer uma perfeição? E, e esta pressão que eles, que eles criam não se transfere para os filhos também? Eles não têm uma pressão para serem filhos perfeitos?
1: Sim, eu estou convencido que a, que a pressão social e a agitação é de alguma forma contagiosa, não é? Não no sentido epidemiológico, mas é contagiosa. Se tivermos pais agitados é provável que os filhos também estejam agitados. Mas aquilo que nós temos não são apenas pais agitados, nós temos sociedades que são agitadas. É? E como temos sociedades que são agitadas, naturalmente que aqueles que a compõem são também agitados, e essa há uma espécie daquilo de, de que eu chamaria uma socialização da pressa. E nesse processo de socialização da pressa, aquilo que fazem os pais é transmitindo essa pressa aos seus filhos, não só aos pais, porque o processo de socialização não se faz apenas na, na relação paternal e na parentalidade, faz-se em outro tipo de instâncias, faz-se faz com os pares, faz-se na, na escola, aliás a escola também tem muita pressa. É? A escola é um lugar de pressa. É um lugar de pressa porque é preciso cumprir o programa, é um lugar de pressa porque é preciso cumprir o programa para fazer exames, e portanto a escola perdeu, se quisermos, alguma da tranquilidade que é imprescindível para o processo prazeroso da aprendizagem. Uh, então temos uh, 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 alunos e crianças que estão à pressa na escola, uh, professores também estão à pressa na escola porque eles próprios são avaliados uh, pela rapidez com que fazem algum tipo de coisa, nomeadamente com que cumprem o programa, uh, e pais também uh, nesse processo de pressa. Uh, por exemplo, quando nós pensamos daquilo que é algo uh, com uma grande atualidade, que é todo o processo associado à hiperatividade e ao déficit de atenção. Uh, e que uh, naturalmente que pode, e é possível ser feito uh, numa leitura através do campo da, da psiquiatria, não é? Claro, uh, e é, uh, um, é possível poder exigir processos farmacológicos. Uh, aquilo que eu queria trazer, talvez, neste, a olhar para este exemplo que estou, que estou a dar, era podermos olhar para esse fenómeno da hiperatividade, não pela via biomédica ainda que ele seja pertinente, e deve ser feito, mas pela via social. Por exemplo, quando nós pensamos numa criança, vamos pensar numa criança do primeiro ciclo que terá sete anos, por exemplo, é muito provável que essa criança vá, num processo de ida para a escola, vá levantar-se de uma forma rápida, Vai-se vestir rapidamente, é desejável que o banho tenha sido tomado no dia anterior para não estar a criar dificuldades nesse dia. Vai-se, eh, portanto, levantar, vestir, tomar o pequeno almoço rapidamente, vai rapidamente para o carro. Se viver em grandes centros urbanos, já sabe que vai passar algum tempo na fila das filas de trânsito, e vai rapidamente chegar à escola. Ora, uma criança, quando chega à escola, se pensarmos naquilo que é, como metáfora, uma viagem a 120 km à hora, quando nós vamos a 120 km a hora, nós, num carro, nós vamos efetivamente a 120 km à hora, quer dizer que se travamos o carro, o, cravo, o carro trava, mas nós não travamos, só, só conseguimos, digamos, contrariar essa, essa velocidade através de um cinto de segurança. Caso contrário, continuamos essa velocidade, 120 km a hora. Ora, pegando esta metáfora no cinto de segurança, não há cintos de segurança pedagógicos. O que quer é dizer que quando uma criança chega à escola, ela chega à escola a grande velocidade. O que, diz, o que lhes estão a pedir da escola é para ela parar, mas ela vai àquela velocidade. Como não há cintos de segurança que sejam pedagógicos, ela não consegue parar e vai continuar nesse ritmo frenético. Ora, ora, a escola não se compadece com esse ritmo frenético, por vários motivos, eh, entre eles porque o um número de alunos por turma é acentuado, e eh, isso é uma ou outra dificuldade, eh, acima de tudo na escola pública, o que quer dizer que é preciso encontrar formas de que aquela criança possa acalmar-se, para que de facto possa haver aprendizagem. Ora, quando isso não acontece, eh, eh, aquilo que nós tomamos frequentemente como estratégia é a estratégia farmacológica. Uh, e uma ritalina vai resolver em parte, se não acrescentamos a dose, aumentamos a dose e ela vai acabar por resolver evidentemente com perdas, não é? Eu não estou a dizer que, uh, um, que a hiperatividade não existe tampouco a ritalina não tem a sua eficácia o que estou a dizer é que vale a pena também olharmos através de outra perspectiva e outra perspectiva é o que nós estamos a pedir a uma criança é quase, metaforicamente, uma espécie de uma esquizofrenia, que é, ela tem uma personalidade da pressa, que é até chegar à escola, mas quando se senta numa sala, numa, na sua carteira, ela tem que ter uma outra personalidade, que é da calma. Ora, uh, estamos a pedir algo que é completamente dissonante. É, e se ela continuar de uma forma coerente, ela vai continuar agitada. Nós podemos fazer uma ou duas coisas, podemos fazer, transformar a sociedade, ou contribuir para isso, de forma a que a sociedade fosse mais tranquila, que andasse mais devagar. mas não fazemos. Aquilo que nós fazemos, frequentemente, é encontrar a estratégia farmacológica. O que é que faz a estratégia farmacológica? Faz com que a sociedade possa continuar à mesma velocidade, pais, crianças, etc., e a farmacologia possa permitir que naquele contexto em particular a criança possa ter as condições privilegiadas, eventualmente privilegiadas, para o processo de aprendizagem. Então encontramos aqui na farmacologia uma forma de não modificar a sociedade. Aliás, isso acontece com alguma frequência. Nós temos sociedades que são sociedades que privilegiam assim adequadamente aquilo que é uma diminuição de mobilidade que favorecem, por formas várias, através da própria alimentação, obesidade. Mas temos cada vez mais uma sociedade que, do ponto de vista farmacológico e cirúrgico até, permite fazer face a essa obesidade, como através das mais diferentes formas de dieta, e elas são as mais diversas, dos mais diferentes fármacos, que de alguma forma permitem que se sente uma certa circularidade. Ou seja, é a mesma sociedade que nos vai engordar, que tem, digamos, o antídoto para nos emagrecer. É a mesma sociedade que nos faz andar rapidamente, que tem o antídoto para que nós possamos andar mais devagar. A única questão é que não saímos dessa circularidade. Não é? Ao não sairmos dessa circularidade, estamos naquilo que que, que eu chamo de uma espécie de minoridade. É, é, numa num texto bastante famoso do, do Immanuel Kant é, é, que que é, é, sobre o iluminismo, não é, é onde aparece a expressão do sapere aude que é ousar pensar sapere aude ousar pensar é, aquilo que diz o Kant é, é que aquilo que, que é necessário é que o ser humano, o homem, mas digamos de uma forma mais atual o ser humano, saia da sua minoridade, ou seja, não permita que seja de alguma forma, digamos, a grelha da religiosidade explicar aquilo que é a sua vida, explicar aquilo que são as dinâmicas sociais e dinâmicas humanas. Ora, eu creio que na atualidade há uma exigência não pela via da, da religião, mas há uma exigência que nós deveríamos ter para sair desta minoridade, que é uma minoridade que nos impede de pensar a sociedade onde estamos, que cria exigências várias, que cria, se quiserem, a doença e aquilo que pode ser um, um, um processo de, de cura, mas que não nos consegue, mas que não nos permite de alguma forma sairmos desse processo circular que é um processo, digamos, muito possível para sociedades de consumo, não é? Ora, isto tem repercussões que são particularmente acentuadas naquilo que são as relações de parentalidade. Claro, neste exemplo que dei aqui da, da pressa não é? E que exigem uma reflexão que são acentuadas. É interessante porque, voltando ainda à pergunta que, que o Ricardo fez. É, Uh, aquilo que dizia o Pierre Bourdieu é que, o filósofo Pierre Bourdieu é que o, dizia que o dominado é parte integrante da dominação uh, e, e concorre para isso, não é? Uh, e aquilo que nós temos é que já não é necessário do meu ponto de vista uh, que seja a própria sociedade a levar aqui um indivíduo, por exemplo um pai anda à pressa, ele próprio já internalizou a forma como vai querer andar rapidamente uh, e, e essas formas já estão no próprio indivíduo Uh, ao estarem no próprio indivíduo, por exemplo, nos pais, já são muito mais difíceis de serem porque já estão, já fazem parte da sua própria identidade, não é? uh, O que me parece urgente é que nós consigamos encontrar formas de reflexão individual, for, perdão, formas de reflexão coletiva, e que isso traga consigo também uh, novas estratégias uh, de relacionamento com crianças, claro,
0: claro que sim. Então, e esta, esta, esta pressa, esta vertigem que é incutida às crianças, que está tão, está tão entranhada na sociedade, em toda a gente hoje em dia, faz com que, de facto, elas viajem sempre àquela velocidade e, de facto, a não ser por, por fatores externos, como deu o caso da, da farmacologia, que eles abriam a travar quando chegam à escola, mantém sempre essa velocidade. Esta pressa, esta vertigem, com certeza trará custos, custos efetivos, custos, nomeadamente, de saúde mental. Que sociedade é que teremos, então, amanhã? Eu
1: arriscaria a dizer que é muito provável que a sociedade que temos amanhã seja a sociedade de hoje porque a nossa ausência de reflexão leva a que não transformemos aquilo que é desejável que transformar. Há algum cuidado que é necessário ter, porque sociedades como a nossa, como são sociedades de, de um instante, não é? são sociedades muito imediatas… Há uma vontade grande de, de criar mudanças, não é? Criar mudanças. Essas mudanças em si mesmo são mudanças, a meu ver, de uma grande insensatez, não é? Porque a ideia de mudar por mudar não faz nenhum sentido, não é? A ideia de colocar pessoas fora da sua zona de conforto pode ser uma insensatez, não é? Não vejo que haja um interesse absoluto nessa colocação das pessoas fora da sua zona de conforto pode haver em alguns casos e claro não é em alguns casos sim agora por si não faz sentido tal como mudar para mudar porque mudar para mudar é tão grave mudar para mudar como manter -se sempre igual não é portanto não me parece que nós possamos associar critérios valorativos à mudança como algo que é bom em si e critérios negativos para aquilo que pode ser mais conservador e criar esta dicotomia não é este maniqueísmo portanto não parece que isso faça a meu ver um grande um grande sentido temos que transformar aquilo que é possível ser transformado de forma a que, de facto consigamos ter uma cidade uma, uma cidade possa ser mais saudável de alguma forma não é claro que o conceito de saudável é um conceito difícil de conseguirmos conseguimos aferir porque, é, evidentemente, ele vai variar de sociedade para sociedade, não é? Ele vai variar ao longo do tempo, ele vai variar de cultura para cultura, não é? E, portanto, não há conceitos absolutos é, é, disso mesmo. Mas claro que esta, é, esta dimensão da, da, da rapidez traz consequências. É? Uh, traz consequências desde logo, uh, de, de, combinando aquilo que eu estava a dizer, porque uh, a rapidez não é de forma nenhuma benéfica uh, para aquilo que é um processo de reflexão. Uh, claro que, nomeadamente no campo da saúde, há necessidade de emergência, não é de urgência, é de emergência, claro, e aí temos que ser rápidos. É imperativo que sejamos rápidos, claro. A questão que se coloca é que nós tornamos imperativa a rapidez, não na emergência, mas naquilo que é o dia a dia. Não é? Nós queremos tudo rapidíssimo. Aquilo que, que na, numa das escolas onde dou aulas, uma, estava à minha frente para tirar uma, uma senha uma aluna. Uh, e aquilo que era necessário fazer uh, era carregar no um cartão, e aquilo demora uh, cerca de sete anos. Uh, e aquilo que ela fez foi um desabafo, não é? Aquilo que ela dizia era, bom, de 7 segundos já tinha tempo para dormir um sono. Porque de facto 7 segundos é muito tempo, não é? Porque nós avaliamos dessa forma, 7 segundos é imenso tempo. Ora, isto cria-nos efetivamente uma, uma, uma vertigem da pressa que nos impede o processo de reflexão, que nos impede de conseguirmos encontrar estratégias para aproveitar aquilo que são as experiências do momento, não é? As experiências do momento, pode ser a relação com uma criança, passeada, não dada com um filho. Essas experiências do momento são pouco, poderão ser melhor aproveitadas porque nós temos sempre a perspectiva do que vai acontecer a seguir. É? E essa perspectiva do que vai acontecer a seguir uh, impede-nos uh, frequentemente da vivência do próprio momento. Uh, não que uh, eu esteja aqui a, a propor uh, uma intensidade da vivência do momento ignorando tudo aquilo que vem a seguir. Não, de todo. A ideia não, não é essa. Não é a ideia do carpe diem, não é? De aproveitar o dia de uma forma absoluta. Uh, é Claro que temos que pensar naquilo que é o futuro, evidentemente, não é? E a paternidade exige isso mesmo, pensar o futuro, mas essa… não podemos criar uma espécie de hipoteca do presente pensando no futuro. É, isso é, é quase é, uma, uma espécie da de, de ideia do Molière, do avarente, não é? é de, de termos forma de juntar, 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 é, para alguma coisa, para alguma coisa que, que não sabemos o que é que vai ser, não é? E, e que não há um aproveitamento daquilo que é a própria vivência. É, há há um, um pequeno texto do, do Borges, é, de Jorge Borges, que é um, um escritor é, fantástico, que escreve histórias fantásticas, e aquilo que diz o, o Borges é comparar é, seres humanos com animais. E aquilo que ele diz é, conta a história, numa história chamada Sul, e faz uma descrição de um gato, não é? Quem tem gatos é capaz de saber isto, ou quem observa gatos, não é? Eu não tenho gatos, mas como costumo fazer, caminhar pela, pelo, sítio, pelo sítio onde vivo, costumo apreciar aquilo que me rodeia, mesmo gatos, não é? Aqui na minha rua há imensos gatos. E acontece, algumas vezes, em, ter gatos que estão deitados, a rua não tem muito trânsito, parte das vezes, e há gatos que estão deitados ao sol. Uh, aquilo que diz o Borges é, uh, com o qual uh, eu estou de acordo, diz ele, o gato, quando está ao sol, uh, quando está a apanhar sol, faz o que? Ele vive aquilo que ele chama a eternidade do instante. A eternidade de um instante é essa profundidade com que quando estamos a fazer alguma atividade é só essa atividade que é relevante, não é? Não é outra, não é outra. O gato quando está ao sol não está preocupado em saber se no dia seguinte vai ter um bom encontro com alguma gata. O gato não estará preocupado, creio eu, em saber se logo à noite vai ter um peixe delicioso para comer. O gato quando apanha sol, apanha só sol, sol, não é? Eu não estou a propor que nós tenhamos uma vida de gato neste sentido, eu estou a propor que possamos aproveitar aquilo que é a vivência do gato e possamos aproveitar esse momento, que frequentemente não é aquilo que é feito. Porque um tipo de sociedade mais capitalista, ela pensa sempre no futuro. Quando uma criança faz uma atividade, ela está já a pensar na próxima, e na próxima, e na próxima. Não é? Quando ela acaba o primeiro ano, pensa já no segundo. Há uma antecipação que é, de alguma forma, a meu ver, doentia, naquilo que é a construção da identidade das crianças. Por exemplo, é frequente que as crianças que passam para o primeiro ciclo possam, nesse, nessa, nesse ritual de transição, que é importante é importante nós ritualizarmos aquilo que são transições, claro. A ritualização é algo de uma relevância extraordinária naquilo que são as sociedades humanas. Elas estão presentes em todas as sociedades, não é? E, portanto, é de uma particular relevância. E estou convencido que a ritualização da transição da, da, da pré-escola para a escola é, de facto, muito importante. A questão que se levanta é que nesse processo de ritualização é frequente, posso falar da minha experiência pessoal, eu sou atualmente representante de pais das, das, das turmas dos meus filhos, os pais são pessoas de uma grande dificuldade, não é? Não é a pessoa em si, é o pai, não é? Há uma dificuldade de visão, os pais veem de facto muito mal, a visão que os pais têm é só para os seus filhos, não é? Há uma centralidade nos seus filhos, impede-os de ver aquilo que, é, que são outras crianças, ou a sociedade em geral. E aquilo que, que foi feito na, nas duas experiências que tive tipo pré-escolar e noutras que eu conheço, foi nessa ritualização encontrar elementos simbólicos, que são elementos simbólicos que só viram a acontecer muitos anos mais tarde, para alguns apenas, que era o quê? A Cartola, que era a bengala, etc. O livro de curso, não é? Ora, esta, esta estratégia é de facto uma forma de antecipação. O que nós estamos a pedir às crianças, no processo de parentalidade, e que a escola embarque nisto, aliás, a escola deve ser, a meu ver, uma instituição, assim de tudo, a escola pública, de particular vigilância, para alguns aspectos, não é? É um espaço de liberdade, claro, mas não só liberdade, mas é um espaço de vigilância para alguns aspectos, os mais diversos, podemos falar sobre eles se quiser, mas a escola não deveria permitir, a meu ver, que este tipo de estratégias eh, pudessem estar presentes. Uma coisa é a ritualização, outra coisa é a antecipação. Eh, porquê? A questão não é proibitivo no sentido de proibicionismo, não é? Eh, a questão é outra. É, é podemos perceber que esse é, é um simbolismo que vai acontecer, se acontecer, uh, 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 15 anos mais tarde. Não, é? uh, não naquele momento. Naquele momento encontramos outros símbolos é? Que sejam exatamente daquele, daquele espaço. Quando nós estamos a fazer este tipo de estratégias, estamos já a antecipar, não é? E vamos fazendo isso ao longo de toda a escolaridade, não é? Com consequências graves, porque as crianças, ao invés da vivência do próprio momento, há quase que uma antecipação, não é? E isso, de facto, traz consequências para,
0: para o próprio relacionamento e para o bem-estar das crianças. Então, tem consciência... Desta vertigem, neste momento, está instalada.
1: Eu creio que não, eu creio que não, aliás, a tomada de consciência desse vertigem significaria que houvesse uma, um espaço passível de, de alguma reflexão. Quando nós temos uma sucessão de, de tarefas, não é, que de uma vem a seguinte e outra e outra e outra e para aí fora, significa que o tempo individual, o tempo de da reflexão pessoal eh, ou de reflexão social eh, é menor e então eh, a, a tendência a probabilidade é que nós eh, entremos em ciclos repetitivos não é é um pouco quando nós pensamos daquilo que é Uh, a metáfora humorística do, do Chaplin, não é? Nos tempos modernos uh, da linha de montagem em que temos o, o Chaplin da, naquela uh, naquele, uh, fragmento bastante conhecido não é? Em que o Chaplin, o Charleau está na linha de montagem uh, e se ele de facto parar, uh, o que vai acontecer é que toda a engrenagem para, não é? Uh, o que é já interessante porque há uma interligação que nós vemos tendo sobre o qual não pensamos muito uh, e só pensamos quando ela para não é? é quando há alguma paragem Pode ser a paragem associada à doença, não é? A doença, neste caso, pensamos no caso Covid, da guerra, etc., não é? E percebemos que o quanto… pensamos naquilo que são, se quisermos, os malefícios associados àquilo que é todo o processo de globalização não é? é, que tem as suas vantagens e virtudes, claro, mas não são só vantagens e, e virtudes. É, portanto, este, quando o, o Charlo para, é aquilo que, é, digamos, vai afetar toda, toda, toda a linha de montagem, mas mais do que isso, é, aquilo que acontece é que é, quando ele sai dessa, dessa linha de montagem ele tem os ticos, não é, isto é, o sei o trabalho, mas o trabalho que em si. Ora, estamos a falar de, uma, de um período industrial em que a indústria era, tinha um particular protagonismo, o que não é o caso atual, um, o que quer dizer que nós ainda víamos essas marcas no corpo, hoje nós não vemos as marcas no corpo, e como não vemos essas marcas no corpo uh, significa que é mais difícil no, nós conseguimos identificá-las, uh, e ao ser mais difícil identificar esse combate precisamente dessa Desses, desses malefícios associados, por exemplo ao trabalho, à rapidez são muito muito estão mais, mais ocultos, não é? E, e é mais difícil conseguirmos contrariá los Pode ser a preocupação que nós temos com o com um e-mail, em ver o um e-mail, não é? Em ver a mensagem. Pode ser a dificuldade que conseguimos ter, sejam adultos, sejam crianças, em conseguirmos estar afastados de uma máquina, não é? Quando eu digo aos meus alunos que têm, todos de uma forma geral, pelo menos 17 anos, não é, e que depois continuam para aí fora, e em alguns casos como dou aulas a, a cursos noturnos por vezes têm alunos já com maioridade, o que não, o meio estou é para linha, 40, 50, 60 anos até, aliás também o faço quando dou aulas à Academia sério digo exatamente o mesmo, que é a impossibilidade de usar em máquinas durante as minhas aulas. Essa impossibilidade de usar máquinas transforma-se em algo, com alguma violência, porque significa que vão ficar afastados da máquina durante uma hora, durante uma hora e meia, e essa sensação de estar afastado da, da máquina pode querer dizer que é, de facto, como se faltasse algo, não é? E, portanto, essa, essa presença da... Da, da máquina, essa, essa relação, em alguns casos, a máquina funciona como uma proximidade com o trabalho, não é? Estamos sempre em trabalho, não é? E a máquina é sempre isso. Só que a seguir uma mensagem vem outra, e depois vem outra, e vem outra, e vem outra. Quando nós temos o, telefone, o e-mail ligado ao telefone, as mensagens que vão surgindo via e-mail vão, vão estando sempre presentes, sempre atuais. E como a máquina está connosco, nós estamos sempre à espera que aconteça alguma coisa. O que quer é dizer que eh, Torna-se difícil, por exemplo, mantermos uma conversa, eh, pode ser com, com, criança, com filhos, por exemplo, sem que nada nos possa interromper. Eh, essa dificuldade, eh, conseguimos ter um quarto de hora, eh, 20 minutos, eh, não é fácil, porque há sempre alguma coisa que pode interromper. Eh, pode ser… Pode ser a máquina que vai tocar, pode ser os vários focos, não é? Que vão existindo em vários lugares. Há os focos que são os mais diversos, não é? Desde daquilo de, de, de que são as solicitações do que nos está próximo. Pode ser, se quisermos, aquilo que é um jantar, não é? Se pensamos no caso um jantar, já não falo no almoço, porque o almoço já é difícil, conseguimos criar uma reunião familiar da família nuclear no almoço. No um jantar é mais provável, mas aquilo que acontecerá seguramente com uma, uma boa parte das famílias é que é precisamente na hora do jantar, que, é, que será provavelmente às 8 da noite, que vai coincidir com o telejornal. Ora, se nós tivermos uma criança, por exemplo, de voltamos à criança de 7 anos, não é? Pensamos numa família nuclear com uh, um pai, uma mãe e duas crianças, uh, que têm lá à volta de 7, 10 anos, não é? Se tivermos uma criança de 7 anos, que aquilo que quer fazer é tão só dizer uma coisa, e essa coisa é uh, que uh, na escola uh, os seus amigos, uh, o que lhe disseram foi que ele não jogava nada. Que, num jogo de futebol disseram que ele não jogava nada, e o que ele quer fazer de facto é dar conta uh, à sua família de que uh, lhe disseram isso para ter o aval da família, que ele afinal até joga bem, só que o problema é que às oito uh, o que vai acontecer uh, agora é seguramente termos notícias sobre uh, os incêndios. Então, claro, que é mais preocupante e é mais prioritário, nós sabemos se ainda há incêndios ativos em Portugal, se já morreu mais alguma pessoa, e essa preocupação do zezito em relação ao jogo de futebol vai ficar para segundo plano. O problema é que quando acabam os incêndios fazemos um recuo e voltamos à guerra na Ucrânia. Uh, e ficamos a perceber que há mais mortes, então ele vai vai esperando. Uh, mas já agora vamos saber como é que está a situação de Covid, não é? Uh, e para aí fora, ou seja, uh, quando ele tem possibilidade de falar, uh, porque os telejornais são cada vez mais alongados, já está uh, numa hora, que pode ser uma hora tardia. Aliás, o que ele tem que fazer é comer a comida toda, não é? Porque há muitos meninos em África uh, que não têm comida para comer, uh, e portanto ele deve comer a comida toda, e deve procurar fazer o quê? Ir para a cama. Porque realmente no dia seguinte é preciso entrar na engrenagem, não é? E se ele se deita à tarde, no dia seguinte vai ser um problema para se Ora, se o Zezito não deu conta naquele espaço uh, familiar, naquele ritual uh, do seu problema, é provável que ele leve o problema para a cama. Ora, como todos sabemos, uh, o que acontece é que há, uh, digamos, uma, uma, um incremento, uma espécie de obesidade que se sente um problema quando vai para a cama. Uh, digamos, o espaço noturno é um espaço em que se vai, vão dilatando problemas. Uh, e se eles forem vividos numa solidão, uh, seguramente que o problema vai aumentar. Uh, como uh, nós não temos aqui em Portugal aquilo que encontramos em algumas zonas da Guatemala, uh, em algumas tradições mais da América Central, uh, de sociedades da América Central, que são as, uh, as quitapeçaras, que são pequenas bonecas, uh, minúsculas quase que são colocadas debaixo da almofada, em que as crianças dão conta daquilo que são os seus problemas, e ao, e ao darem conta, não é, ao desabafarem os seus problemas, quer dizer que de manhã esse problema desapareceu, dentro da sua crença, não é, não interessa-se de facto a boneca tem um efeito efetivo e nós conseguimos medi-lo, aferi-lo, quantificá-lo. interessa é que a crença de que isso vai acontecer traz consigo bem-estar. Ora, esta criança e este Zé não têm as quitapezares debaixo da almofada e é provável que ele leve o leve para a cama. E portanto não, não conseguimos ter, ter esse tempo suficiente para que possamos dedicar, dedicar tempo a, a essa relação com crianças, porque há sempre muitas solicitações, não ok? é? Mesmo que possamos ter paz com crianças, uma parte das vezes a relação com crianças é feita do ponto de vista quase profissional pode ser na natação pode ser no futebol pode ser etc não é e muitas vezes em dimensões muito competitivas estou recordado de ter visto alguns jogos de, de jovens, não estou a falar de futebol, não é? O futebol temos a percepção que é mais competitivo, claro. Eu estou a recordar que jogos de handball, por exemplo, de crianças, jovens de 14, 15, 16 anos, em que a intensidade competitiva era muito grande e que os pais, precisamente, os pais daquelas crianças, a forma como estavam nas bancadas era de uma intensidade muito grande, muito grande, seja na relação de alguma violência verbal com o árbitro, seja... Na, na forma como uh, um, podiam ser ridicularizados uh, aquilo que são os, os, uh, uh, os, os elementos da outra equipa, não é? que eram também jovens de 14, 15 anos, não é? E portanto essa dimensão competitiva uh, que caracteriza as nossas sociedades uh, e que está presente na escola, por exemplo uh, faz com que eu não veja no outro uh, aquele que uh, me pode ajudar e que eu posso ajudar, em que a dimensão solidária vai permitir um determinado bem-estar uh, mas, uh, uh, digamos cria-se o privilégio de uma dimensão se quisermos mais competitiva em que o objetivo é eu poder ficar à frente do outro. E isso é alimentado nos mais diferentes fóruns, é alimentado nos processos de socialização, é alimentado pelo, pelos processos de parentalidade e é alimentado também através da escola, não é? Pode ser através dos rankings da escola, não é? Pode ser através da, da, da visualização daquilo que são os quadros de, de, de honra e, portanto, que se traduz frequentemente isso, não é? E, portanto, essa, essa, essa presença, de facto, Está uh, muito, uh, muito evidente uh, e, e traz, claro, uh, consequências uh, várias para, uh, para a sociedade em geral e para o relacionamento de uh,
0: expresso na parentalidade em particular. Como nós não temos uh, marcas no, no corpo, como no tempo do, do Charlot, mas temos muitas marcas na mente. Uh, somos o país com maior consumo de psicofármacos, em termos de benzodiazepinas de, uh, de uh, temos uma média, em média o dobro de consumo que é, cons que é feito na Europa. As nossas crianças a rebocam de diagnósticos de PHDA, de perturbação de hiperatividade e de atenção, estão inundadas de ritalina, concert e outro tipo de psicofármacos. Isto não deveria, por si só, ser um grito de alerta que algo está errado?
1: Sim, claro que deveria, não é? De facto, o consumo em Portugal de ansiolíticos, de antidepressivos, é muito, muito acentuado. Eu acho que se nós conseguimos ter, se conseguimos considerar também. Uh, um outro olhar, e o olhar uh, sobre o qual, uh, sobre a perspectiva que quero aqui apresentar é, evidentemente, um olhar social e cultural, uh, nós conseguimos ver outras coisas. Não é anular a existência da depressão, não é anular a existência da ansiedade, é conseguimos encontrar uh, outra perspectiva de olhar para o mesmo, e, e a partir desta outra perspectiva, que não é a perspectiva, é mais uma perspectiva, uh, conseguimos de alguma forma ter uh, um olhar mais abrangente que nos pode permitir, uh, uh, digamos, fazer face uh, àquilo que é, aquilo que podem ser situações de, de mal-estar. Uh, de facto, há, uh, há uma… Uh, o tipo de cidade em que vivemos, ela promove de alguma forma aquilo que é uh, o processo de ansiedade, não é? Isto é, uh, daquilo que uh, podia ser desejável que, tivemos, que tivéssemos e que não temos. Uh, se uh, pensamos bem aquilo que faz a publicidade, é de facto isso. Não é aquilo que faz a publicidade é de facto essa essa criação do desejo não é ainda não tem um novo telemóvel ainda não tem um novo computador ainda não tem pode ser ainda não tem um corpo de para ir à praia Encontramos formas eh, publicitárias associadas a clínicas de nutrição, eh, que é aquilo que vão fazendo, dando conta daquilo que são, eh, digamos, estratégias de emagrecimento, eh, em que temos depoimentos individuais, não é? Que as pessoas vão dando conta da sua experiência eh, pessoal, de, eh, do facto de terem perdido peso, o que é que lhes permite fazer, e a forma como se veem ao espelho, e todas as consequências que daí podem advir, eh, mas aquilo que é interessante é que por vezes acabam com eh, uma expressão próxima desta, que é, e você, de que é que está espera, não é? Uh, ou seja, uh, esta uh, exigência, não é, de que uh, possamos aproximar-nos daí, isto evidentemente cria ansiedade, não é? Uh, quando se cria uh, aquilo que é em cada criança quase a potencialidade de ele poder ser aquilo que quiser, e uh, esta ideia, não é, que é uma ideia vinculada uh, por várias, uh, na sociedade em geral, não é, uh, mas também pelos pais, não é, é uma ideia dominante, uh, cada um pode ser aquilo que quiser, não é, uh, estou recordado, talvez há 7 ou 8 anos, ver uma publicidade na… Uh, na FNAC, uh, que era algo do tipo que é podes ser o que quiseres, não é? Uh, hashtag podes ser o que quiseres, hashtag outra vez, não é? E esta ideia de cada um poder ser aquilo que quiser é, é uh, que só depende de si, não é? Uh, e, e quando nós insuflamos isto no, nas crianças e jovens, isto é promovido também pelos pais e, pelas, uh, e, por, outras institui e por, uh, por outras instituições, não uh, Aquilo que, que, que acontece é que há, uh, digamos, uma ansiedade que vai daí decorrer, não é? Porque aquilo que sabemos é que se nós definimos, como uh, pensemos no caso do futebol, não é? A ideia do melhor do mundo, se é o melhor, é só um. Quer dizer que não podemos todos chegar ao melhor do mundo. Uh, uh, o, o que significará que é provável que haja um que seja o melhor do mundo e que possa ficar bem, por nós durante algum tempo, mas uh, todos os outros que não são os melhores do mundo, não vão ficar bem, uh, mas nunca houve nunca sempre, sempre aqueles que são melhores do que outros, sim, claro, uh, aquilo que talvez seja diferente hoje é o facto de nós uh, socializarmos, uh, acima de tudo crianças, mas não só, uh, nessa potencialidade podem ser aquilo que quiserem. Uh, Uh, aquilo que, que, uh, que acontece de, de, de alguma forma é que criamos na, 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 nos jovens essa, uh, uh, essa crença de que eles podem vir a ser excelentes jogadores, logo tenham vontade. Uh, podem ser, vir a ser excelentes cantores, que tenham vontade. Uh, e essa, essa vontade traz consigo um problema, que é, uh, diria eu, que é uma... uma talvez um descuido, não é, vou chamar assim de uma forma uh, simpática, que é a não consideração, por exemplo, daquilo que eram uh, algumas ideias uh, de, um, de um filósofo, uh, para mim, muito interessante, chamado Baruch Spinoza, uh, que já tem, uh, digamos, já, já uh, escreveu há alguns séculos atrás, uh, o que não é grave, não é, ter escrito há alguns séculos atrás, porque… Uh, o facto de se escrever há pouco tempo uh, não significa uma mais-valia uh, no escrever há pouco tempo, não é tal como eu dizia há pouco. O facto de ser recente não é uma mais-valia em si, não é? Uh, e aquilo que dizia o, o Spinoza uh, é que uh, o que nós fazemos, nós, uh, seres humanos, mas não só, não é? São encontros, nós temos encontros, não é? E desses encontros isso pode permitir aumentar o meu bem-estar ou pode fazer diminuir. Ora, uh, se aquilo que nós temos são encontros, o que temos aqui é um encontro. É? Uh, utilizando a terminologia do de Spinoza, deste encontro que estamos aqui a ter, uh, isto pode fazer com que uh, este encontro pode elevar o meu conatos. É? Conatos é uma espécie de uma energia, não, é? que, não no sentido uh, esotérico do termo, não é? mas uma espécie de um bem-estar, é? pode aumentar a felicidade de cada um daqueles que se encontram. Ora, é? uh, se assim é, uh, significa que nem, as pessoas não existem isoladamente. Ao existirem com outros, significa que são a encontrar com outros. É? Então nós não podemos ser aquilo que queremos, não é? Nós podemos efetivamente desenvolver capacidades, aptências para podermos ir mais longe, claro, fazermos alguma coisa melhor, claro, isso é importante, e a competição nesse sentido é valiosa, claro, evidentemente, se eu corro com alguém que corre mais do que eu é provável que eu me esforce um pouco mais. Aquilo que pode ser menos legítimo no sentido de uma sociedade melhor, vamos chamar assim, é eu encontrar formas de puxar o outro para trás para eu ficar à frente dele. O puxar pode ser puxar fisicamente, o puxar pode ser usar algum tipo de substâncias, etc. Não é? Isso acontece, claro que acontece. E aí a dimensão competitiva perde o seu valor de desenvolvimento individual. Porque aquilo que ela faz é pôr em causa elementos de solidariedade. Uh, ora, o espaço escola deve ser um espaço de por exemplo, não é admissível que numa escola uh, possamos ter, uh, como já pude assistir e em relação ao qual me manifestei, uh, naqueles torneios de inter-escolas, de inter-turmas, perdão, uh, podemos ter uh, de futebol, por exemplo, uh, numa turma uh, eleger uh, cinco meninos que são uh, os melhores jogadores, e são esses que jogam. Uh, isso é possível numa escola? Claro que não. Porquê que não é possível? Porque numa escola que tem que acontecer, se é uma turma, tem que jogar toda a turma ou todos aqueles que querem jogar. E se a turma perder? A turma perdeu o jogo, mas ganhou a turma. E é isso que tem que acontecer, claro, do meu ponto de vista. Não pode ser de outra forma. Não é possível que haja um menino num jogo de futebol, numa escola, que possa sistematicamente fintar todos os outros e marcar gol. Ele pode fazer isso às vezes, o resto não. Porquê é que ele não pode fazer isto? Porque aquilo que tem que acontecer é que a escola é um espaço e tem que ser um espaço de solidariedade, claro também. Não é anular a individualidade, é promover também essa dimensão solidária. Só assim é que nós podemos contribuir é, para que neste processo de auxiliação via escola possamos ter sociedades menos desiguais, não é? Podemos ter sociedades em que, como é, acontece na é nossa mas não só, é que o nível de igualdade económica, não é, nomeadamente, não seja tão acentuado. É? que possamos ter situações em que aquilo que é uma situação trágica para todos, que foi o caso da pandemia, não tenha, não possa ter contribuído ou não deveria ter contribuído para acentuar essas desigualdades, claro, não é, como aconteceu, não é, e portanto, estas, digamos, estratégias, estas dimensões de solidariedade têm que estar presentes na escola, claro. Estas dimensões coletivas têm que estar presente neste espaço, claro, uh, a questão é que não estão, porque aquilo que é dominante, uh, como a escola se tornou permeável àquilo que é o seu exterior, e bem, uh, em relação a alguns aspectos, uh, o problema é que a escola não pode ou não deve reproduzir a sociedade. Se a escola reproduz a sociedade, uh, significará que se a sociedade tiver algum tipo de… de, uh, de digamos, dinâmicas que possam ser menos valiosas para o bem-estar de cada um e para o bem-estar coletivo, está a reproduzir o mesmo, não é? A escola o que tem que fazer é ser reflexiva. Que, que escola? Toda a escola, desde o primeiro ciclo até antes, até, até à faculdade. Por exemplo, quando passei aqui próximo, passo para uma escola de primeiro ciclo, portanto pré-escola e primeiro ciclo, e na hora do almoço o que fazem é colocar música. Uh, e as crianças estão a dançar, não é? a fazer atividades. Uh, faz sentido haver música numa escola? Claro, as artes devem estar presentes. Qualquer música? Claro que não. Porquê, porquê que não, do meu ponto de vista? Porque há algum tipo de músicas que têm algum tipo de letras, que a pergunta que a escola tem que fazer é, este tipo de letra é uma letra que… Uh, porque as palavras não são só palavras. Não é? E essa é uma questão fundamental. Uma palavra não é apenas lúdica, não é? Uma palavra não serve apenas, digamos, a linguagem não serve apenas para descrever, não é? A palavra é muito mais do que isso. A palavra pode ser ação, não é? Quando nós temos pais que dizem aos filhos, por exemplo, és sempre a mesma coisa, eles não estão apenas a descrever, não é? Porque quando se diz és sempre a mesma coisa, frequentemente não é muito abonatório Essa mesma coisa não é muito boa, não é? E não são só palavras, são mais do que isso. É? E, portanto, quando nós temos uma música eh, em escolas, eh, deve ser pensada a letra? Claro que deve ser pensada. Não é criar um, um policiamento de costumes na escola? Claro que não, isso não faz nenhum sentido. Tem que haver espaço de liberdade, claro. Eh, mas aquilo que não pode haver é, a meu ver, a possibilidade absoluta, por exemplo, de qualquer discurso frequentar a escola. Não é possível que numa escola haja um discurso xenófobo que esteja presente. Um discurso racista, um discurso de discriminação de género? Claro que não. As músicas podem trazer isso consigo? Claro que podem. Isto exige vigilância? Claro que exige, por exemplo. Não
0: é? Pedro, para terminar. Uh, será que os nossos, os nossos jovens, as nossas crianças, não vivem hoje uma vida virtual? E quando, quando digo isto, me refiro apenas a esta, a esta segunda vida, mas foi a second life que se vive hoje no Instagram, Facebook, muito menos Facebook hoje em dia, não é? que já foi relegado para segundo plano, mas Instagram e outras redes sociais, com os filtros, aquelas fotografias todas com uh, uma identidade que é criada tipo um avatar, mas, mas mesmo de facto numa vida virtual, refiro-me por exemplo, uma criança hoje desce de casa, do prédio, para a garagem, direto para o carro, o carro é temporada a 20 graus Portanto, vai até à porta da escola, entra na escola, que está a temporada a 20 graus, não sentem o verão, não sentem o inverno, não sentem os pingos da chuva, não tem atividades uh, livres, é são atividades com o horário, como há pouco referimos, o básquet, o ingleso, a piscina, o que seja, uh, não há espaço para o ócio, não se brinca na rua. Uh, será que não estamos a criar crianças, jovens, uma nova geração que tem hoje em dia muito menos mundo do que nós tínhamos? Hum, aquilo que me
1: parece é que há uma potencialidade no mundo que é extraordinária, não é? Ou seja, nós temos uma potencialidade que não havia no passado de termos crianças, mas não só, não é? De, usando meios tecnológicos, de poderem ter acesso à informação, por exemplo, a livros, não é? Que não havia no passado. Né, e ter acesso, por exemplo, a, a, a música que não tinha no passado. E isso é uma mais-valia extraordinária. Não é? uh, aquilo que uh, o Herberto Helder relata no seu uh, No Nome da Rosa é da, da presença de, de, que acontecia naturalmente, de livros proibidos, uh, e esse, essa dificuldade de acesso à informação, ao conhecimento. Uh, hoje, essa dificuldade não está presente. Hoje temos o inverso, de alguma forma. Temos uma espécie de, aquilo que eu chamaria, uma, uma obesidade da informação. Não tanto do conhecimento, mas da informação. E essa obesidade da informação faz com que uh, possamos ser, uh, e diria quase de uma forma uh, irónica, uh, possamos ser, possamos continuar a ser ignorantes, não é? Uh, no passado podíamos ser, ter ignorância por falta de informação, e agora podemos ser ignorantes por excesso de, de, de informação. Uh, e, portanto, há uma mais-valia do mundo virtual que é extraordinária. Aquilo que me parece é que há um distanciamento que é acentuadíssimo entre a potencialidade que podemos fazer e aquilo que fazemos de facto, não é? Esse é um, um, primeiro, um primeiro aspecto. O segundo aspecto, nós criamos, a meu ver, de uma forma acentuada, e a tecnologia permitiu isso, formas de higienização de, das cidades humanas. Eh, e elas são cada vez ma mais acentuadas. Aliás, eh, a pandemia e o confinamento é eh, isso permitiu, não é? Eh, seja eh, o, o facto de temos que ficar em casa e, e virtualizamos as relações, eh, seja o facto da relação com os outros eh, durante um período significativo, usamos máscaras, eh, temos cuidado, de não tocar, não beijar, não, aperta não apertar a mão, não abraçar, eh, tudo isso criamos formas de higienização que não desapareceram não é? Isto é, claro que as pessoas começam a fazê-lo, não é? Mas, digamos, aquilo que foi essa socialização na higiene, ela permanece, não desapareceu, claro, está presente do meu ponto de vista. Exigirá que encontremos formas de socialização da proximidade física também, daquilo que cada um achar que é, que é razoável. A presença do, do virtual de facto pode trazer consequências, a meu ver, podem pode ser gravosas. Acima de tudo, se não encontrarmos a estratégia de aproveitar a mais-valia que o virtual tem, e é imensa, não é? Aliás, se não fosse virtual, a escola não tinha acontecido, não é? Durante o período de confinamento, e não só, e portanto essa potencialidade é, é extraordinária. A questão não, não tem a ver, a meu ver, com tornar demoníaco virtual. Não é Porque se, se entrarmos nesse caminho, tornamos demoníaca a faca, porque pode servir para eu matar alguém, mas a mesma faca pode servir para eu descascar uma batata. Portanto, o demoníaco não é o objeto, não é? Aquilo que me parece que pode ser demoníaco, utilizando a terminologia bem e mal, é a forma como eu me relaciono com o objeto. E aí sim, não é? A questão central que nós temos é a forma como nos relacionamos com o um objeto. E com, se quiserem, se quisermos, com, com toda a, a dimensão tecnológica que está presente e que convida a uma virtualidade. E isso sim pode ser perigoso. Essa, dando um ou outro exemplo, que possa elucidar, elucidar o que eu estou a dizer, no pré-pandemia estou recordado ter, estar num café, não tínhamos nenhuma, nenhuma limitação de, associada à pandemia, estava num café, chegou um casal, uma família nuclear, pai, mãe e dois filhos, e aquilo que fizeram foi sentar-se numa mesa, e nessa mesa, no centro da mesa, tinha precisamente uma caixa de guardanapos daquelas paralelopípedas, cada um e um lanchar, não é? Foi o que vai acontecer. Cada um tinha o seu telemóvel. E o que fizeram foi algo extraordinário para quem tem filhos e está nesses processos de acompanhamento de crianças, sabe que às vezes é uma aventura ir tomar um lanche. É uma aventura e ir jantar. É preciso escolher o que é que se quer, o que, é que cada um vai comer. Aqui não houve nenhuma aventura, porque cada um estava no seu mundo virtual. Uh, pediram rapidamente aquilo que queriam, mas a, a parte que me interessou mais foi a, a dimensão estética e aquilo, aquilo que ela traz consigo, porque cada um ficou numa face do cubo. Cada um colocou a sua máquina encostada numa face do cubo. Ou seja, aquilo que acontecia é que eles partilhavam o mesmo espaço da mesa. Uh, eles não partilhavam o mesmo espaço virtual. Uh, eles não estavam a partilhar aquilo que era uma vivência. Uh, e isso acontece com alguma frequência? Eu creio que sim. Não é? Isto é, nós podemos ter uma proximidade física, mas essa proximidade física não significa que efetivamente estamos próximos. Uh, nós podemos hoje saber o que está a acontecer uh, em Kiev, mas podemos não saber o que está a acontecer na nossa rua, uh, podemos não saber o que está a acontecer com o nosso vizinho do lado, não é? Uh, e a distância que eu tenho do meu vizinho do lado são uh, alguns centímetros de parede, não é? Uh, e portanto, essa essa esta forma como nós, através da virtualidade e através da tecnologia, conseguimos tornar próximo aquilo que era distante, mas ao mesmo tempo tornamos distante aquilo que era próximo. É? E portanto temos que repensar talvez a forma como nos relacionamos com a própria tecnologia. E aqui temos uma dificuldade porque na dimensão da parentalidade nós passamos imenso tempo a dar conta a, a, a jovens, a filhos, mas não só, a, que era importante algum afastamento de máquinas, mas durante o período de confinamento aquilo que dissemos é que tinham que estar em máquinas, não é? A, e acentuamos isso, e acentuamos isso. A, o que quer é dizer que a, isto levou a que a, a, houvesse, de alguma forma, uma espécie de uma contradição, Neste, neste processo. E essas marcas dessa proximidade com as máquinas, com todo o processo tecnológico, não desapareceram de maneira alguma, não é? E elas estão presentes. E pode levar, de facto, a um privilégio, muitas vezes, para uma vida virtual, em detrimento de uma vida física, não é? Uma vida presencial não é? Não que a virtual deva ser digamos anulada, não. Aquilo que não, não, deve, não deve acontecer é o impedimento da vida física, é que a vida virtual substitua a vida física, não é? Uma espécie de matrix, não é? Que, que se baseia de alguma forma naquilo que eram as ideias do, do Platão e por aí fora. Será que isto que eu estou aqui a viver é de facto real, não é? Como é que se distingue o real do virtual, não é? Um pouco a proposta do DK não é, do gênio maligno, será que é realmente real aquilo que eu estou aqui a viver, não é, será que isto é de facto real, como é que eu sei que isto não é um sonho, não é? como é que eu posso aferir de alguma forma isto, não é, na proposta do Descartes, talvez através da reflexão, do pensar, não é, Eu pensar, não é, duvidar, a vida da dúvida é muito importante, não é, porque eu creio que talvez hoje as sociedades em que vivemos sejam sociedades mais da certeza do que da dúvida, a certeza dá-me um conforto, que é ficar tudo como está. A dúvida faz-me pensar, não é? A dúvida faz-me perguntar, faz-me procurar inquirir, procurar querer saber. Muitas vezes o que nós temos na escola é também mais a certeza, não é? É a reprodução da certeza. É, e não tanto a, pro, a, a pergunta, não é? A pergunta é fundamental. Sair de uma aula com perguntas, é, como dúvidas é, é fundamental para eu poder procurar é, algo, algo mais. É, aliás, a, a virtualidade permitiu é, que, é, que qualquer criança que seguramente tem um telemóvel é, não tem que perguntar à sua mãe como é que se faz um ovo Ela pega no telefone e vê uh, um youtuber que uh, diz como é que se faz um obstrelado, não é? E por aí fora, não é? Ou seja, uh, aquilo que pode ser uh, uma procura de conhecimento, por exemplo, com pais ou com pessoas mais velhas, em alguns casos uh, pode ter perdido relevância, não é? Porque encontramos na virtualidade uh, outros benefícios, alguns importantes. Uh, a questão é, acima de tudo, quando uh, as virtudes da virtualidade vão anular, aquilo que é a mais-valia daquilo que, nos, que faz nós humanos, que é a relação com os outros, é a relação face a face, é poder ver a cara do outro, é poder sentir o corpo do outro, não é? Naquilo que for razoável poder fazê-lo. isso é, é, digamos, é, é uma, é aquilo que nos caracteriza também enquanto, enquanto seres humanos. Quando vinha para, fazia, faço alguns cursos de uma escola para outra, uh, das escolas do, do, do Instituto Politécnico de do Castelo, uh, Estava a passar, pela, enfiando o castelo, pela, pela escola uh, de, de Monserrate, uh, e, e uh, vinha uh, um pouco à, à distância da entrada da porta, uh, do portão de entrada, e, e vi, uh, eram alguns jovens, não é? Um rapaz, que teria cerca de, uh, talvez de seis anos, a que estava com uma rapariga nos ombros. Um, e estavam encostados à grade, é? Ela segurava se à grade, uh, e eu fazia uma brincadeira, uh, digamos, uh, com alguma dose de, de perigo, que era ensaiar a tirá-la ao chão. Uh, e eu vinha na expectativa a ver o que, o que, o que estava a acontecer, eventualmente para, para intervir, não é? Uh, até que uma das… Uh, uma outra aluna que estava ali próxima, aquilo que faz é uh, gritar para, para, para. E de facto eles pararam, eu também parei, fiquei na expectativa, não é? Para, 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 fez-me parar também. Uh, e aquilo que ela fez foi, uh, ela tinha cometido um erro gravíssimo, que foi uh, não ter o telefone consigo, estava na mochila, e então ela foi à mochila, pegou um telefone e começou a filmar, uh, porque de facto uh, era preciso parar, porquê? Porque se eles caíssem ao chão, se ela caísse ao chão, uh, não ficaram arrestados. Uh, e aquilo que ela queria fazer era restar não é, essa, essa, essa queda. Como se, uh, e aqui é parte, e vou, vou fechar com isso, a parte relevante, como se a existência e o real fosse de facto virtual. Isto é, só seria real se ficasse documentado uh, virtualmente, não é, isso é que transformaria aquela ação numa ação real.
0: Uh, e aqui temos a parte, se quisermos, perversa daquilo que pode ser a dimensão tecnológica. P. Pedro que forma brilhante e incrível determinar esta intervenção. Resta-me-lhe uh, resta agradecer, foi, foi uma honra, foi um privilégio estar consigo. Uh, fiquei fascinado com, as, com esta troca de ideias uh, e, e deixa já aqui um registro bem elevado para os próximos convidados. Não vai ser fácil manter este patamar. Professor Pedro, muito obrigado e até ao próximo episódio. Muito bem, obrigado também. Queria felicita lo pela iniciativa.
1: Um, e faz todo sentido continuar uh, com estas dinâmicas virtuais, claro, e <risos> é, a vantagem da virtualidade faz todo sentido continuar, e, e a reflexão sobre a parentalidade é de facto muito importante, e acima de tudo, aquilo que é, a meu ver, mais um, vantajoso, e sei que já o vai fazer, é poder ter aqui outras perspectivas, não é? Outros olhares. É? Isso aqui é de facto uma mais-valia muito elevante, porque muitas vezes temos uma tendência para ter, 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 ter olhares muito monolíticos, não é? E Exato. isso é uma perda de facto grande para aquilo que é o processo esta reflexão. Portanto, parabéns mais uma vez, espero que corra bem o, o programa e terei todo o gosto em poder ouvir os próximos episódios. Muito bem, até à próxima então, obrigado. Obrigado, até à próxima.